0: Wir haben schon sehr oft bei Campus und Karriere darüber berichtet, dass der sogenannte wissenschaftliche Mittelbau sich über die Arbeitsbedingungen an den Hochschulen beschwert, also zum Beispiel Promovierende oder Postdocs, also diejenigen, die zwischen Promotion und Habilitation stehen. Der Hashtag Ich bin Hanna hat vor gut drei Jahren zu breiten Protesten gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetz geführt, kritisiert wird, dass nicht genügend unbefristete Stellen zur Verfügung stehen, sich junge Akademiker an den Hochschulen von Vertrag zu Vertrag hangeln und keine Planbarkeit haben. Es bleibt aber wohl nicht nur bei den Beschwerden. Mittlerweile stimmen die Betroffenen mit den Füßen ab und verlassen die Hochschulen. Das zumindest besagt eine Befragung des Deutschen Zentrums für Hochschulwissenschaftsforschung. Mehr als jeder zweite wissenschaftliche Mitarbeitende einer deutschen Hochschule denkt darüber nach, seinen Job zu wechseln. Und darüber spreche ich mit Sebastian Kubon, Mitautor des Buchs Hashtag Ich bin Hanna, prekäre Wissenschaft in Deutschland. Herr Kubon, Sie haben vor anderthalb Jahren die Hochschule verlassen und sind in die Politik gewechselt. Warum?
1: Nun, ganz einfach, fehlende Perspektiven. Es gibt halt außer der Professur kaum entfristete Stellen an den Universitäten und Hochschulen. Und eine solche Professur zu erreichen, das macht man dann mit Mitte, Ende 40. Das war jetzt irgendwann, wenn man Familie hat, nicht mehr eine besonders gute Aussicht. Außerdem ist die Arbeitsbelastung hoch und man hat immer immense Überstunden. Da kam dann ein Angebot aus einer anderen Branche und da musste ich nicht lange überlegen.
0: Sie sind ja aber... Ab kommendem Semester wieder Lehrbeauftragter an einer Hochschule. Wie nehmen Sie die Stimmung an den deutschen Hochschulen auf einer Skala von 1 bis 10 aktuell wahr?
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, also die Stimmung ist schon am Boden, muss man einfach sagen. Insbesondere bei den befristet arbeitenden Postdocs und im Mittelbau. Die merken ja auch, dass es keine Perspektive gibt. Und wenn man merkt, dass man selbst mit höchstem Einsatz und Bestleistung die Chancen gering sind und dann irgendwo noch das Glück da über das eigene Fortkommen entscheidet und das in einem, einer Altersspanne, wo man so Anfang 40 ist, dann sagt jeder rational denkende Mensch, und das sollten Wissenschaftler ja eigentlich sein, nein, danke. Und die Leute machen sich halt schon gar nicht mehr äh, auf den Weg. Das merken ja auch Studierende schon, wie die Aussichten sind. Und daher verliert man einen großen Teil der Leute, die früher wissenschaftsattraktiv gefunden haben, schon sehr früh. Wir haben es also heutzutage eigentlich kaum noch mit einer besten Auslese, sondern vielmehr mit einer verbliebenen Auslese zu tun.
0: Jetzt sind Sie in die Politik gewechselt. Wo genau hat sich mhm. hin verschlagen?
1: Ich bin äh, gegenwärtig Büroleiter und Wissenschaftsreferent im Bayerischen Landtag äh, für einen Abgeordneten der Grünen.
0: In der Politik müsste diese Situation ja auch bekannt sein. Also da, wo Sie jetzt arbeiten, sollte doch klar sein, wie aktuell die Situation ist oder seit Jahren eigentlich auch schon. Ist das da angekommen?
1: Teilweise würde ich sagen. Wir haben natürlich ein sehr zähes Novellierungsprozess des Wissenschaftszeitvertragsgesetz gerade. Da möchte man sagen, also das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat offensichtlich die Zeichen der Zeit noch nicht so erkannt. Aber es gibt natürlich auch Lobbygruppen des höheren Wissenschaftsmanagements, die es eigentlich ganz gemütlich finden, so wie es ist. Tatsächlich muss man sagen, es gibt Bestrebungen, Sachen zu ändern. Und positiv ist, das hat auch das Barometer für die Wissenschaft gezeigt, dass die Reformbereitschaft in der Uni selbst sehr groß ist. Also die, die Professoren, selbst die Professoren, die Postdocs ohnehin und alle anderen, stimmen zu, dass es entfristete Stellen jenseits der Professur geben muss. Und das haben wir eine klare Mehrheit dafür. Also dass es andere Stellen, andere Stellenstrukturen, andere Systeme geben muss, da sind sich alle einig. Es wäre daher an der Zeit, dass insbesondere das BMBF und die Wissenschaftsministerien der Länder überlegen, wie ein visionärer Umbau des Wissenschaftssystems politisch gesteuert werden kann. Auch gegen die Lobbygruppen des höheren Wissenschaftsmanagements.
0: Sie haben jetzt eingangs gesagt, ursprünglich hatten Sie einen anderen Karriereplan. Wenn wir noch mal auf diese Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes schauen, das ist ja eine ziemliche Hängepartie, auch das ist schon erwähnt worden. Blicken wir mal auf den Sebastian Kubon, der noch an der Uni gearbeitet hat und der vielleicht einen anderen Weg für sich überlegt hatte, nämlich möglicherweise in eine Professur zu wechseln. Was hätten Sie sich denn gewünscht oder was wünschen Sie sich, dass in diesem neuen Wissenschaftszeitvertragsgesetz an wichtigen zwei, Eckpfeilern stehen muss, damit sich die Situation für diejenigen, die jetzt noch an der Hochschule sind, verbessert?
1: Naja, also einerseits brauchen wir individuelle und vernünftige und transparente Perspektiven. Also momentan arbeitet man sich mit Kurzzeitverträgen durch verschiedene Sachen. Durch, durch verschiedene Qualifizierungsschritte, das ist, ist einfach nicht mehr angemessen. Man wird also quasi bis Mitte 50, bis man Professor ist, bis Mitte 40 als Lehrling behandelt. Und die Menschen, die noch keine Professur haben, werden eben als Verbrauchsmaterial mittlerweile noch immer behandelt, das unendlich nachkommt und mit denen man verschwenderisch umgehen kann. Die Wertschätzung für Wissenschaftler neben der Professur ist bislang nicht gegeben. Und das sind Profis, muss man sagen. Wir brauchen andere Strukturen. Wir brauchen Departements statt Professoren zentriert hat und ausdifferenzierte Personal. Momentan ist es so, dass jeder vom, vom Doktoranden bis zum Professor alles irgendwie macht und gar keine Spezialisierung in, in den persönlichen Kompetenzen, sein, es jetzt Lehre, Forschung, Management oder Wissenschaftskommunikation stattfindet. Wenn wir hier uns professionalisieren und weitere Stellenkategorien einführen, die dann aber auch entfristet sind und auf denen man sich weiterentwickeln kann, dann haben wir einen großen Schritt gemacht zu einer, Professionalisierung und dazu, dass das Wissenschaftssystem wieder attraktiv gemacht wird.
0: Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Zahlen des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung besagen ja auch, dass selbst wenn die Hochschulen nicht sehen, auf welchem Schatz sie da eigentlich sitzen, was das Personal angeht, andere bemerken es schon. Die Wirtschaft beispielsweise oder wie in Ihrem Fall ja offensichtlich der politische Betrieb. Ist das nicht eine positive Nachricht, dass man auf der anderen Seite sieht, dass Begehrlichkeiten woanders wachsen, dann wechselt man halt?
1: Ja, das ist, um ehrlich zu sein, eine hervorragende Nachricht, dass endlich nicht mehr der Druck auf den individuellen Wissenschaftler lastet, sich einem dysfunktionalen System anzupassen, sondern Druck auf das System nicht mehr so dysfunktional zu sein. Wie gesagt, es erinnert so ein bisschen an die Bremer Stadtmusikanten. Was Besseres als fehlende Perspektiven und unbeteilte Überstunden findet man nämlich überall. Und das zeigt aber eben auch, und das sollte es sein, dass das Ganze eben nicht nur irgendwie ein Mitleidsthema ist für arme Wissenschaftler, sondern die Situation fatal für Wissenschaft und Forschung in Deutschland insgesamt wird. Eine schwierige Personalsituation mit immenser Fluktuation führt nämlich dazu, dass längerfristige Forschung kaum noch betrieben werden kann. Und das sollte für einen Standort wie Deutschland ähm, eine Warnung sein.
0: Mehr als die Hälfte der wissenschaftlichen Mitarbeitenden einer deutschen Hochschule denken darüber nach, den Job zu wechseln. Hintergrund sind aus Sicht des wissenschaftlichen Nachwuchses schlechte Arbeitsbedingungen. Und darüber habe ich gesprochen mit Sebastian Kubon, Mitautor des Buchs Hashtag Ich bin Hanna.